0: Dette er
1: NRK P2.
2: Billisme är naturlig. Ett ord som ruller over tunga som en hybrid ut av karporten. Gåisme derimot, det er ikke noe ord selv om mennesket har vært et tobeint framdrivende vesen i titusenevis av år. Så hva var det som skjedde? Hvordan gikk med fra bipedal til bilpedal? Og hva har bilismen gjort med oss? Mitt navn er Jostein Gjertsen. Velkommen til verdibørsen i bilismens tegn. Men nu med plass til litt Mindfulness.
3: Det finns nå bøker som prøver å putte alt det mennesket tror og frykte in i en eneste titel. Og så slenger ordet mindfulness in sammen med dessa. Work, sex, money, real life on the path of mindfulness er ett døme. Poet og psykolog Helge Torvund har en høne
2: og plukker med kommersialiseringen av mindfulness. Oppmerksomt nærvær er i sin opprinnelse gratis, og du skal få høre hvorfor, og hvordan Herman Vildenvei kan hjelpe dig, helt kostnadsfritt litt senere. Men først i verdibørsen til noen som gjerne kunne stresse ned pittelitt.
1: Det som jeg kjenner for min del er det verste, er når de tror om å komme hjem til oss og demonstrere i hagene våre, Fire av mine barn kom hjem før meg fra jobben. Og for meg så er det liksom skrekken at det skal stå folk hjemme hos oss. Når ungene kommer hjem, eller at de kommer når de er alene. Og dette barnet er fra 9-16 år jeg måtte ta den samtalen med.
2: Fylkesvararordfører i Rogaland, Marianne Kjesak, är redd etter at bompengemotstandere har trua med å aksjonere i hagen hennes. Stavangers ordfører, Kristine Sagen-Helgø, er blitt kaldt. Jeg beklager. En jævla hore, og det kom til drapstrusler mot bompengesjef Trond Juvik. Dette skjer i Norge i Rogaland i 2018. Nordmenn er kanskje født med ski på beina, men nå har vi tatt lappen å kjøre bil. 90 prosent av norske husholdninger har bil, og mange har flere biler. Og mange er sinte, som å høre. For bil er en ting, men bilismen er kanskje mer en følelse, ja, kanskje en ideologi. For få ting vekker større engasjement enn inngripen i folks bilhverdag. Facebook-gruppa Ja til bilen i Oslo har 20 000 medlemmer som er stor i vår poste mot forsøk på begrenset bilbruken i Oslo. Det har vært demonstrasjoner foran Stortinget, og sist uke kjørte flere tusen bilister sakte i Stavanger og Sandnes, med håndet på, i protest mot bompenger. Hvorfor er bilen så viktig, og hvorfor vekker den så sterke følelser? Øldrik Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Du er journalist, kanske for de fleste mest kjent som filmermedler, men nå skriver du bok om billismen i Norge. Har du en arbeidstittel på boka som kommer neste år?
4: Ja, jeg har vel kalt den Et land på fire hjul.
2: Er du selv en billist? Ja. Kan du beskrive deg selv som billist?
4: bilist? Det er... Bil til hytta, det er vel egentlig det. Og til slik bruk så er, den, er jo bilen for en del ganske uovertruffent. Det er ikke det at jeg det med, med god samvittighet, men uh, der er det få gode alternativer, og for å kunne, måte, få ha et hytterliv med barn, så er jeg litt avhengig av bilen. Uh, minst mulig, og aldri i daglig livet.
2: Nei, du kommer opp til studio på Marinlys da du nå sitter per sykkel, ikke engang med elmotor, men bilprosjektet ditt er et forsøk, skrev du til meg, på å forklare hvordan bilismen har blitt dominerende i Norge, historisk fundert. Og hvis vi tar det historiske, når blir bilen den dominerende transportformen i Norge? Norge
4: er jo et spesielt land på mange måter i hvert fall i vesteuropeisk sammenheng, fordi vi er ganske sent ute. Mye på grunn av restriksjonene som var på import av biler helt frem til 1960, så, så gikk det ganske tregt i starten. Og vi har vel på en måte ikke nådd den folkeliggjøringen av bilen før slutten 80 av 80-tallet og av 90-tallet, så det er ett relativt nytt fenomen som en sånn stor, bred folkelig eh, transportform.
2: Ja, altså fordi hvis vi ser på store norske leksikon har en artikkel om bilismen og skriver at knapt noe annet enkelt fenomen har satt slikt preg på livsform og livsmiljø i vår del av verden som bilen har gjort fra midten av 1900-tallet og fremover. Men mitten av 1900-tallet, da tenker man jo gjerne på USA, eh, som er bilismens hjemland, og at det skjer mye der på 50-tallet. Men hvorfor går det litt treggere i Norge? Du nevnte det med restriksjoner fram til 1960, men allikevel tar det litt tid.
4: Ja, og det har jo også noe å gjøre med at Norge var et, et fattig land etter krigen, og det tog lang tid måte, før det å ha bil ble regnet som en måte, økonomisk mulig for den store flertallet av befolkningen så selv om det ble frigjort på 60-tallet eller 1960 så, og salget selvfølgelig gikk veldig raskt opp da så 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 tok det jo lang tid før måte, den den gjängen som man hade tog sig råd till det. det 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 där snackar vi du kan se si jepptiden på 80-talet då skedde det ett ett hvor hvor bilsalget gick väldigt upp och man nådde halvannen million i biler eller noe sånt. Uh, og, og da har vi på en nådd sånt, det som kalles en sånn saturation point, da, hvor det er metthet av uh, antal biler. Og da trodde jo så mange at uh, her kom det til å stanne seg, for nå har på nærmere 90 prosent av husholdningene fått sig bil. Men det som da skjer er jo at uh, veldig mange får seg to biler, mm. og også en del får seg tre. Og det er det som har skjedd de siste 25-årene, er at, at veldig mange eh, husholdninger har fått seg to biler. Da. Men, eh, men, men eh, man skulle jo tro på
2: 60- og 70-tallet, Kavella, at det var et ønske politisk eh, i alle fall om muliggjøre eh, folks eh, hverdag med bil. Men var, var det rei politiske enighet om at det, det, bilen var et gode på den tiden?
4: Altså Arbeiderpartiets holdning til bil er interessant, fordi i store deler av etterkrigstiden så var jo de bilskeptikere. Og også, gått ut på 60-tallet, så hadde de en ganske dyp skepsis til, til bilen, fordi de så på det som et luksusprodukt, og som et ikke nødvendigvis et sosialdemokratisk produkt, og i hvert fall noe som måtte skattelegges fordi det... Måtte, det det var no, det på en måte motsatte av et, en kollektiv idé. Da. Så Arbeiderpartiet jobbet jo ikke veldig sterkt for veiutbygging, for eksempel, uh, uh, på 60-tallet. Og, og da lå jo også veisystemet i Norge ganske uh, brak etter grinen, så veikvaliteten i Norge frem til... Uh, ja, ny, helt nyere tid har jo vært veldig, veldig dårlig. Eh, og det har jo vært noe av grunnen det. har jo vært en, en skepsis mot bilen som transportform generelt i, i det politiske livet, og, og særlig i Arbeiderpartiet. Da.
2: Ja, altså bilen som et sagt borgerlig avvik? Eller?
4: Ja, eller i hvert fall som et luksusprodukt, da, og et produkt som på en måte ikke nødvendigvis samsvarer med en sosialdemokratisk idé. Eh, og jeg tenker at um, store bruddet skjedde da Arbeiderpartiet på en måte det distriktspolitiske potensialet i bilen. Mm. Og distriktspolitikken har jo også vært en viktig del av av den sosialdemokratiske tanken, og, og, i Norge i hvert fall. Og der kom jo bilen inn som et, et viktig element, og det gjorde at uh, Arbeiderpartiet på en måte snudde mer eller mindre da, på, i løpet av 60-tallet og, og ble et bilvennlig parti.
2: Så Norge kommer sent, men sterkt med bilismen. Og hvordan treger det samfunnsutvikling, hvis vi er på boformene våre for eksempel, hvordan preger bilen den?
4: Eh, nei, den fører jo til en desentralisering, gjerne da, i hvert fall i urbane strøk. Og det skjer jo på litt på forskjellige måter i Oslo, så var det jo en voldsom explosion i forstadsutviklingen. Befolkningsnedgangen i indre by i Oslo, den gikk nedover jevnt og trutt hele veien fra 1945 til 19, helt frem til 1990. Eh, så var det en befolkningsnedgang i Hele Oslo innenfor Ring 2. Mm. Og, og, mens utenfor eh, Ring 2, så var det en voldsom økning i hele veien. Eh, nesten i hvert fall. Det var perioder på totalt hvor det gikk litt ned. Men, så folk flyttet ut av sentrum til forstaden, fordi bilen gjorde det mulig. Og så er det jo andre steder, sånn som Stavanger som vi har snakket om, der muliggjorde bilen en, på en byutvikling hvor man på en måte mer eller mindre ga opp sentrum som en, på en måte en destinasjon fordi man på en måte, eller i hvert fall et boområde, man gjorde det til, altså hele Nordjernen til et ensestort boområde, i stedet for å på en måte bygge en by da, som av den mer sånn tradisjonelle måten å tenke by på og litt lignende i Bergen hvor på en måte forstadsutviklingen har vært veldig, veldig sterk og hvor på en måte all befolkningsøkning har foregått utenfor det som vi på en måte tenker på som Bergen by da når bilveksten i USA, som jo er et naturlig
2: referanseland for bilisme, altså der kommer bilen fra distriktene inn til byene, mens i Norge så stiger den ut fra byene til utenfor byene.
4: Ja, det er et interessant forskjell mellom, mellom mange europeiske land for så og USA, men særlig kanskje Norge er vi bilismen begynner i byene i Norge og, og sprer sig utover eh men i USA var et, i utgångspunket ett väldigt ruralt fenomen. det var ju utanför i de stora byarna att bilen blev väldigt populär först. Och så har de på något sätt tagit med sig bilen in i byn. Men här i Norge så har utvecklingen gått lite omvänt att man bynt till og alltså på något sätt spritt sig utom mot landet. Men eh, i sum så har jo på mange måter utviklingen i Norge lignet, altså byutviklingen i hvert fall, bilens påvikling på byutvikling har lignet i Norge og USA. Fordi du får denne forstadsutviklingen, du får denne decentraliseringen og spredningen av byområdene som bilen muliggjør da. Mm. Og da blir avstanden store og muligheten for transport mindre, fordi, måte, du, du får lever ikke så tett at koldtitttransport fungerer bra. Du, du, du nevnte
2: at du er en hyttebiliste først og fremst, og det setter jo mennesket fri. Man trenger ikke å være uh, inne i uh, Jackaracks on the road for å føle en frihetsfølelse med det å sette seg i bilen og dra og går enten på hytta eller bare på bilferie, eller bare kjøre. Det er jo noen uh, køer man skal gjennom, men altså... Hvor viktig tror du for at bilismen har satt seg så fast da, i samfunnet vårt, er den frihetsfølelsen?
4: Ja, denne tror jeg er helt essensiell, og den muligheten til mobilitet som bilen gir, den er uovertroffen, og det er jo den aller, aller viktigste grunnen til at bilen har blitt så populær. Og det har også gitt noen livskvaliteter till folk som ikke man skal underslå på noe som måte. Altså det å for eksempel når vi snakker om ferier, da, det at det har gitt veldig mange mennesker mulighet til å reise på en enkel og billig måte, det tror jeg har vært helt uvurderlig sånn, livskvalitetsmessig. Altså, det at man kan dra på ferie uten at det innebærer så voldsom investering, det har vært kjempeviktig. Så kvaliteten som ligger i det at man har muligheten til å dra på hytta, dra på ferie med bilen, den er kjempestor. Så det skal ikke underslås i, i en kritikk av vad Hva skal fremheves da i en kritikk av altså det, det, den, Vi har jo
2: miljøproblematikken i byen med eksosen og svevestøv, og det blir jo mulig for å puste for noen.
4: Ja, bilen i by er jo veldig problematisk på grunn av veldig mange grunner, fordi den, som du sier, den gir forurensning og dårlig luft og støy, ikke minst, støyproblematikken er jo økende i alle byer, til tross for at de politikerne vil, at, uh, har på måte, hatt det på dagsorden i 30-40 år å prøve å minske støynivået for uh, byens innbyggere, så har, så har den jevnt og trutt økt. Men, og så har du det dette med areal. Uh, Byl tar voldsomt areal i et område hvor areal er en veldig... Uh,
2: en begrenset ressurs. Ja. En begrenset
4: ressurs, uh, som, er, uh, som man må prøve å... På finne en måte å strukturere transporten på som gjør at man bruker den resursen best mulig, og der er bil veldig dårlig. Den er ofte sånn at det er en person som sitter i en bil på ja, 10-15 kvadratmeter, og det, det er en dålig utnyttelse av av arealet. Altså, I en, denne
2: science-fiction-romanen til Douglas Adams' Hikerens Guide til Galaxen, så besøker jo et romvesen jorda og tar navnet etter en bil, fordi han antar det som den dominerende livsformen på jorda. Og bilder av byer kan jo vise at det er veldig mye bil til rettelagt. Og alle disse som sitter inne i bilene. Altså, kan du se si nå alltså vi har frihetsfølelse, men alltså bilen er vel ett ganske sånt speciellt rum vi befinner oss i. Kan du kan du beskriva lite kasttype rum där for är
4: jeg tror bilen på mange måter representerer en forlengelse av eget hjem. Det er på en måte å ta med sig hjemme runt omkring. Det gir på en måte muligheten til ha det rommet som på er helt privat, og ta den med seg. Og det er ganske genialt, selvfølgelig. Mange har jo helt egne ritualer knyttet til det å kjøre bil og lytte til den og den radiostasjonen, eller ha den og den cd eller har en kaffekopp, stoppe på den bensinstasjonen, alle de tingene der representerer jo liksom en forlengelse av et privat, en privatsfære ut i det offentlige rom, og det gir jo bilen mulighet til, som ingen andre transportmidler gir. Den driven der tror jeg er sterk, og, og den gjør at måte, man kan overleve, eller takle, eller tåle eh, ganske mye kø, og ganske mye sånn, ubekvemmigheter eh, knyttet til det å, å kjøre bil, fordi du nettopp har den fordelen der da.
2: Bilen er et privat rom nesten, som, som, som agerer ute i offentligheten, og bilismen antar jo nesten trekk av en sånn ideologi. Kan, kan det virke som, ser du trekk ved bilismen som, som er ideologiske?
4: Ja, og mange identifiserer seg ideologisk knyttet, i veldig sterk grad knyttet til bilbruken sin. Og bilismen som ideologi er, den er jo helt solklar, og mange partier utnytter jo det. FAP kaller seg selv og blir oppfattet som bilpartiet, og det er ikke tilfeldig. De er et, et høyre ideologisk parti som holder på en måte, den private ideologien, personlig friheten sterkt og, 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 og ha tro på en måte på enkeltmennsitsrett til å ha frihet til å på måte, gjøre som de vill. Og der passer jo billismen in. Er det andre
2: trekk ved bilismen som vinner om ideologin enn at det passer på en måte inn i den individuelle prosjektet som har jo vært veldig sterkt i, i vår del av verden de siste,
4: siste tida? Du kan se si at uh, bilen Historisk sett da, så, så representerte jo bilen en revolution selvfølgelig, og en mulighet for individuell transport som ikke ligner noen ting tidligere. Og det ble på en måte med for eksempel en del mannlige verdier selvfølgelig, en virilitet og en del sånne ting som historisk sett har på en måte vært sterke mannlige verdier. Og ideologisk så har det også blitt tatt videre utover i en litt sånn drening, hvor du har for exempel Mussolini, som var veldig sterk biltilhenger. Hele futurismen som lå liksom til grunn ideologisk grund på den tiden der i Italia på 20-tallet, den har som ekstremt opptatt av bilen som, som transportform. Så det ligger koblinger der, selv om man skal være selvfølgelig forsiktig med å dra dem for langt, så, så, så er en arv ideologisk mellom ytterste og høyre og, og bilismen.
2: Men Ulrik Egesen, bilismen, det er fascinerende å tenke på, som du sier, at den kommer så sent til Norge og virker så naturlig i dag, og goismen og cyklismen og kollektivismen er egentlig bare noen sånne helt perifere former for bevegelse, satt opp mot bilismen på veldig kort tid, og det er det når du setter deg i bilen på vei til ut, så altså kjenner du litt selv, Ulrik Eriksen, på denne liksom kraften i bilen, som, der du bare suser og gårde, og er din egen herre?
4: Absolut Det er en veldig stark kraft. Jeg har selv kjørt på tvers av USA, og det var en fantastisk opplevelse. Det å på en måte kunne underlegge sig til helt kontinent med hjelp av en bil, din egen bil, det er, en, det er et kick, og den upplevelsen av att ja, kilometerne bare ju ja kilometrarna eller konsumeras närmast av av motorn och gaspedalen och hjulna och ratten det er, det är en en som det ikke inte rart att vi människor liker men så jag har också bilismen då en del begränsningar og den får någon konsekvenser för andra som det er lurt å ha i bakhodet, og som vi tror vi har godt av å tenke litt på. Men uh,
2: miljøproblematikken ved bil løser sig jo nå med elbil, hybridbil og selvkjørende biler som at vi bare kan bestille genom appen på mobiltelefonen vår. Så nå går vi in i en fremtid som er lydløs og støyproblematikken på svinnet med færre biler på veiene ved hjelp av selvkjørende biler.
4: Ja? Nej solklart nei. Og, solklart nei? Ja, bare når det kommer til noe så enkelt som støy, så, så er jo elbiler, selv om de på, på lave turtal, er støyfrie. Så med en gang man kjører noe særlig over 30-40 minutter i timen, så er støynivået sånn cirka det samme på en elbil mm. som på en bensinbil. Når det kommer til utslipp, Helt klart, og klimagasser er det jo en fordel med elbiler, uten tvil. Men vi ser jo også at elbilpolitikken så langt hvertfall ikke har ført til noe nedgangmerkbart i CO2-utslippene i Norge. Og dette henger jo sammen med at når du gjør bilbruk billigere, og det har man jo gjort med mer effektive motorer gjennom for eksempel og elbiler, så, så, så oppfordrer du også til mer bilbruk, fordi det blir billigere å bruke bilen. Og det gjør at folk kjører mer, så den utviklingen går i hvert fall veldig sakte når det kommer til CO2-utslipp. Og når det kommer til byutvikling og på samfunnsutvikling og hvordan bilen på skal være en del av det, så er jo løsningen for mange selvkjørende biler for det første tror jeg teknologisk at vi ligger ganske mye lenger bak enn man kan få inntrykk av. Jeg tror utfordringen knyttet til selvkjørende biler er mye større hvis man virkelig skal på komme opp på et nivå, som mange snakker om det som kalles for nivå 5, hvor på måte, bilene er helt selvkjørende og kan kjøre overalt uansett. Og så er det spørsmålet om vad vi egentlig oppnår med å komme dit, og, og om det er noe interesse bland folk til å komme dit. Fordi bilen som vi har snakket om, er et privat rum Mye av kvaliteten med å bruke bil er knyttet til det at du har den selv, den eies av deg selv, og den er tilgjengelig for deg, umiddelbart. Mens en selvkjørende bil vil jo på en måte representere noe helt annet knyttet til deg. Og jeg tror at det spranget der er mye større enn vi liker å tro. Og det kan gå til å hende at det blir færre biler totalt, men på veien som kjører rundt omkring, så tror jeg ikke nødvendigvis det blir færre biler. Jeg tror kanskje det heller at det blir flere biler, fordi noe av poenget her er jo at selvkjørende skal bli billigere. Det er en billigere måte å reise på. Og når ting blir billigere, så blir det også mer brukt. Så, så enkelt er det egentlig. Er det noe sted du ser sporene til et
2: mer bilfattigere samfunn da?
4: Absolutt. Og egentlig så er det jo sånn... Altså, i alle større byer i Vesteuropa og til dels også i USA så er det, foregår det jo en utvikling hvor man prøver å begrense bilismen, fordi man ser jo at bilen har ødelagt så mye og er til såpass hinder, og økonomisk også er veldig uheldig. Det er også viktig å få frem her. Bilen i byen er økonomisk en skikkelig minustegn. Altså, det er mye mer lønnsomt for en by å sørge for at du får flere til å ta kollektiv og sykle og gå. Så der ligger det jo mye av måte, det mange ser på som fremtiden for byene, er jo å begrense bilismen. Og, og det gjøres til dels flere byer hvor de er ganske flinke til det. Selvfølgelig Amsterdam og København regnes jo ofte som på måte, foregangsbyene. Paris, London... Barcelona. Veldig mange byr i Tyskland, for eksempel, har kommet langt. Og Oslo jobber jo veldig aktivt med saken, eh, og er nå i ferd med å faktisk klare å få ned bilismen i, i byen. Og det er jo imponerende, men det krever jo stort sett da, og nå er vi tilbake til bompenger. Det viser sig, at det krever eh, avgifter eh, for å få ned bilismen. Det er vel på en måte stort sett overalt, at hvis du skal få ned bilbruken sånn merkbart, så må du avgiftsbelegge det, og da de må avgiftsbelegge bruken.
2: Ulrik Eriksens bok om bilismen i Norge, med den foreløpige titelen «Et land på fire hjul», kommer etter planen neste år. Men senere i verdibørsen i dag skal vi forfølge to bilspor. Hvorfor det er så høyt konfliktnivå mellom cyklismen og bilismen, og hvordan bilen fungerer som samtalerom. Begge sporene peker på det med var inne på i samtalen med Ulrik Eriksen, at bilen er et høyst privat rum, på vondt og gott. Nå skal vi lytte til Helge Torvunds tanker om «mindfulness» og hvorfor det oppmerksomme nærværet ikke er en vare som kan
3: kjøpes og selges. På terskelen til morgenhuset. Det skremmende til en nesten fascinerende grad hvordan marknadskreften og kapitalismen er i stand til å fange opp, pakke og lage et produkt for sal av nesten hva som helst som måtte dukke opp og ha interesse for mennesker. Jeg kan huske hvordan det sent på 70-tallet dukket opp store plakater både i reisebyrå og i mektige bankvinduer, som viste fotografi av ungdommer, litt liksom hippiekledde, litt liksom radikale, som bar banner og plakater i en liksom demonstration. Og det de krevde var nøyaktig det som dessa økonomiske bedriftene hadde for salt. Jeg kan også hukse et par andre reklamer som snur opp ned på de mest almenne eller personlige verdiene og omskaper disse til vare, som nettopp vedkommende reklamerende bedrift vil selge. Jeg sat en gang mig en fyrstikkøskja i handen, og reklamebildet viste en hvit liten kattunge som sat på ett mjukt blått teppe, og teksten var «Vi selger stillhet i metervis». Jeg kan også huske at jeg kjørte med trikken opp over Torvald Meiers gate og såg inn i et stort butikkvindu. Der hang det en plakat som sa «En hver har sin smak, vi har deres». Dette skal handle om et annet slikt fenomen som har vært offer for denne prosessen og som du dyr for sannsynligvis er drittlei og vil sukke tungt bare ved å høre navnet på. Det skal handla om Mindfulness. Jeg vil gjøre et forsøk på å ta dette et ende fra butikker og selgerer og visa at dette ikke er en vare som kan selges, men noe som tilhører alle og som alltid har gjort det. Det finns nå bøker som prøver å putte alt det mennesket atår og frykte in i en eneste titel. Og så slenger ordet mindfulness in sammen med dessa. Work, sex, money, real life on the path of mindfulness er ett døme. Salbare titlar som fremsiger teksten på tabloide aviser. Mindfulness and madness. Money, food, sex and the sacred en annen boktitel. Noen av disse bøkene er fullt lesverdige, men det er så åpenbart at marknadsavdelingen i forlaget har fått fingrene i prosjektet før titlen ble laget og lansert. Egentlig tilhører mindfulness en mundlig og direkte overleveringstradisjon der det ingår som ett vilkår i overleveringen at den skal være gratis. Den meditasjonstradisjonen og opplæringen som danner bakgrunn for alle slike tekstbøker og kurs i denne praksisen som har fått den anglifiserte nemningen «mindfulness», var det faktisk ikke lov å tjene pengar på. I utgangspunktet dreier dette seg om en grunnleggende enkel øving som ikke krever noko som helst dyrt utstyr eller andre fargerike effekter eller grellet i bedytter som marknadskreften er så glad i. Du trenger bare noko som er rett under nasen på oss alle sammen. Din egen pust. Og så dreier det seg om å rette merksomhet mot denne. Opphavlig er teksten ommerksemt mot pusten, 2500 år gammal og kommer fra Sri Lanka. Han er skrevet ned på Pali, og han rekner denne teksten, som er en del av sentrale tekstsamlinger i buddhismen, som noe av det mest opphavlige, og det som er nærmest knytt til Buddha selv. Pali er et utvikling språk som har likskaper med det mer kjente sanskritt. Og i Norge har religionshistorikeren Kåre Ali utført et enormt omfattende arbeid med å omsette buddhistiske tekster direkte fra Pali. Og flere av de handler nettopp om denne metoden. Et par dømer er boka Innsiktsmeditasjon, en buddhistisk metode, som kom på Paks forlag i 2002, og boka oppmerksomhetstrening som kom på Solum-forlag i 1988. Som med alle kunster og vesentlige ferdigheter ligger løgndommen i at det tilsynelatende enkle og kan videre utvikles og få djupest nærest i det uendelige, slik at den kan oppnå en insikt og nytta av denne metoden som nybyrgeren bare kan drøyme om. Svært forenklet kan en si at en ved å rette merksom mot pusten, pusten som hele tiden går in og ut, vil være mer merksom på det å være till i augneblinken, som kropp, som sinn, som tanker og kjennsle, og erfare hva som er flyktige og skiftende fenomen, og hva som måtte finnes til som noe underliggende og stabilt. Målet er å få insikt i vårt vesen, vår natur, slik det kan erfares utenom omgrep og tidsmoder. Hvordan det er å være nakent til i vera. Det er å være merksom på det å være her i denne augneblinken. Men nu si at målet er, blir også litt feil. For noe av det viktige er å ikke ha et mål når en driver med dette, men bare være merksom på pusten. I boka 9 Gates, Entering the Mind of Poetry, viser poeten Jane Hirshfield hvordan mykje god poesi Nettopp handler om dette. Hun kaller det å være på terskelen. Det å stå midt mellom det som var og det som skal komma og skildre dette i skrift. Hun skriv? å snakke og det å skrive er å stafeste hvem med er, kvar vi tenker. Men den nødvendige andre siden av dette er å gi opp disse tingene og stor afudmyk og lamslott og stille frem for dig urejerlege og u forklarleke ven, lejker og mysterie ved det som her. I og med at det finns så mange kurs og tekster og lærebykker om dette, skal ikke æke trøtta dyk med at gå jennom denne metoden her. Eg er heller ingen ekspert på området. Men eg har lyst til å vise korleis paralleller til noe av dette det dreier seg om kan oppdagast i nokre norske tekster som er skrevne opp genom åra. Eg kan merke korleis Henrik Vergeland prøver å få språket til å fange inn dette ubeskrivelige i sitt dikt til en ung dikter glimter ei foran jorden, foran for tiden hans syn. Bakom jordkloden drønner historiens torten, men seeren sang er et foranskutt lyn. Du på uåpnet himmels tinte sette dig skall. Og slik slutter dikte Nue av Herman Vildenvei. I morgen heter vårt i dag i går, og all vår fremtid heter fortidssiden. Men det forklarer at hvert nu vi når er selve evigheten mitt i tiden, og alt tilbake og alt frem er skuet fra denne evighetens tinte. nuet. Og til slutt, et dikte poeten Sigmund Mjelve. Dikte står i ei bok med den i denne sammenhengen ganske typiske titlen «Intet er her». En titel som visar hvor vanskeleg det er med språk og omgrep å fange in det levande og pustande. Det som er der når vi skriver, når vi snakker, men som held fram med å være der når vi er stille, når vi søv. Himmelen bor jeg i, regn, sol, dag, natt, skyer, og den store vinden, og den lille vinden, og en rose, Ni i morges en rose, fullt, åpen, alt, ingenting.
2: Poet og psykolog Helge Torvund deler sine tanker i verdibørsen, Texten han läste ifrån har tidigare stått på tryck i avisen Klassekampen. Men nå ska vi ut i trafiken igen. Men snacka tidigare i värdibörsen om bilismen. Detta fyrhjulade fenomen som har fått sån kraft och utbredelse i världen och Norge. Cyklisten kan i bästa fall avlasta vägarna, ge bättre plats till bilarna, men undersökelser visar att det är få ting bilister misslikar mer på vägarna. En syklister, særlig de som er på treningstur på bilveien, i stram lykra på en karbonreser. Hvorfor oppleves syklismen så provoserende for bilismen? Signe Gunn Myhre i Statens Veivesen har jobbat med denna konflikten, med kampanjen Delveien, der de 2 og 4 hjula henstilles til mer sivilisert oppførsel i trafikken.
5: Det viser når med vi har hatt fokusgruppe og snakket med folk. Så, så fremhevde det at det, når du er i trafikken, særlig når du sitter i bilen, så er du på en måte inne i en privatsfære. Altså et av de siste stederne igjen der du kan være privat, det er det noen som sier. Det er faktisk noen som samler med det når du er på do. Altså, du, du er for deg selv, og da ønsker du egentlig bare å være i flytsonen. Du ønsker ikke å bli forstyrret. Og vår forskning viser at det å da bli forstyrret av noe som er unødvendig, at du føler det er hindret av som kan sykler flere i bredden, og du føler at de hindrer det helt unødvendig, det er veldig provoserende. Kanskje nettopp det du ønsker å i den flyttsonen, du ønsker å privat og du ønsker ikke å bli forstyrret.
2: Blir folk, eller bilister, hvis vi snakker om de like provoserte av alle, hindringer i trafiken eller er syklister spesielt provocerende?
5: Syklister er mer provocerende enn med annet. For eksempel å bli ligandsbake campingvogn, og bli ligandsbake en traktor, det føles ikke så provocerende som å bli ligandsbake syklist. For, det det, for eksempel en traktor, det forbinder du med at det er noe nyttig. De produserer mad, de trenger det jo i, i samfunnet. Blir du ligandsbake noen som særlig folk som är ute och träna. De cyklisterna som ska ha mest aggression, eh det är de som cyklar oftast og som cyklar for å träna, som cyklar fler i bredden. Eh de som har sånn typisk utstyr, eh så kallad kondomdräkt och ja, sånt med definierade som träningscyklister. De ska ha mer aggression än det som är definierat som vädarcyklister
2: mer enn den forhatte campingvogna. Ja, faktisk. Som jo är alle trange ja. veier, smale mm. norske veier, mm. nemesis. Ja. For, hvilken forståelse har Billister for campingvogna som tromfer den forståelse man har for at folk har lyst til å trene og kroppen sin i form?
5: Til synen er det så provoserende at noen er på ferie. Småbarnsfamilier på ferie. Det er til synen ikke så provoserende som eh att er är ute och träna jag vet inte om det det alltså det kan jag inte ha i belägg för att säga men det är lite sån hvis du ikke trener selv, så er det litt irriterende med noen som ska vara så väldigt på den der treningsfronten. Altså alt som er, du føler at du blir satt opp mot noen bedre hviter, så kan det være litt provocerende. Men det är spekulation fra min siden. Det Men, kan jeg ikke dokumentere i forskningen.
2: Jeg skal hjelpe dig å spekulere, for jeg står fritt uh, her ja. på journalistens side, fordi det er jo noe ekkelt moralskt snørhovent ved sykkelen. Uh, eller leste sykkelboka Sykkelrytteren av nederlandske Tim Krabbe, som åpner med å beskrive icke cykeldrittare, alltså de som står och ser på cyklar mm. som människor med tomme liv. Tror du att det spelar in att cykeln har något väse sig som indikerar en sorts moralisk överlägenhet när den möter bilar i trafiken?
5: Det kan gott vara. Altså, det var inte något som jag fick fram i vår forskning, det var inte något som jag spört om. Men men jag föllde långt på väg att att du bli utsatt for noen arrogante, bedre hvitere, så kunde det være provocerende. Men det som vi kom fram i vår forskning, det var det med retten til veien. Altså, de fleste vet at sånn generelt sett så har campingvognen da, for eksempel rett til veien, traktorer har rett til veien, men det er ganske mange... Bilister som mangler kunnskap om at syklister er jo helt like rett til veien, at en sykel blir definert som et kjøretøy og helt like rett til veien. Det som provoserte bilisterne aller, aller mest var treningssyklister som sykler flere i bredden, hvis det gjengde en gang sykkelvei ved siden av. Det var liksom det, det ultimate, det aller, aller mest provoserer hans. Og da tenkte jeg, for i all verden kan det ikke seg på gang av sykkelveien når det er bygd. Og da har vi prøvd mer å få ut kunnskap om at gang- og sykleveien er ikke bygget for så høy fart som treningssyklistehølle. Skal du trene på sykkel, så må du på landeveien. Du kan være farlig for de mye trafikanterne på gang- og sykleveien hvis, når du sykler så fort. Gang- og sykleveien er bygget for uh, skolebarn, for eldre som er ute med rullator, for uh, foreldre som er ute med barnevogn. Så, og der tenker jeg det er litt sånn kunnskapsmangel. Vi må fortelle at syklister og bilister har lik rett til veien.
2: Men her er det jo et hegemoni som utfordres, selv om massebilismen er et nytt fenomen. Det fantes under 100 000, jeg tror knapt 60 000 biler i Norge i 1950, som er jo nyere tid. Mm. Så er då da totaldominerende. Den har hegemoni på veiene, mm. men den utfordres nå av den nye sykkel som øker i omfang, for det blir stadig flere sykler, både på gang- og sykkelsiden, men også særlig i veiene. Og alle sånne hegemoni, man kan kalle det paradigmeskifter, gjør mm. jo litt vondt. Mm. Så må vi, må, må vi lide oss gjennom en periode med høyt konfliktenivå fremover?
5: Det tror jeg kanskje, men jeg ser jo tendens til bedring. Men hvis du sammenligner for eksempel med Italien, Spania, der kan tenke at det er en sånn folkeferd som egentlig kanskje er hissigere enn litt sånn kalle nordmenn, så finner vi ikke den konflikten der i noe særlig grad eh, mellom bilister og syklister som er ute og trener på landeveien. Det er, det er et typisk norsk fenomen, eh, og det tenker jeg kan være for det at den sykelkulturen er ganske ny i Norge, og at vi må gjennom det sånn som du sier, så altså, kan det jo være noe med den typisk norske individualismen.
2: Altså kampanjen Del veien har pågått siden 2013. Mm. Har Hadde i hatt en effekt på å minske konfliktnivå mellom bilister og syklister på norske veier?
5: Ja, det har det faktisk.
2: Og det var du glad for å si.
5: <laughs> ja, jeg er veldig glad for å si det. Men det er jo ikke så lett å påvirke folks holdninger, det er veldig veldig vanskelig. Eh, og folk spør jo ikke att om få informasjon om dette her. Kanskje de timer elske og være litt sinte. Bilister som sier at de alltid kjører forbi med større avstand enn til bilet. Altså du må kjøre forbi en syklist med større avstand ikke, på grunn av dragsuget. Det er økt fra 39 prosent 45 prosent. Og så er det alle har blitt mer bevisste på at det er viktig å søge blikkontakt i trafiken. Det er økt fra 39 prosent til 49 prosent. Og det er noe av det viktigste, tenker jeg, for det, hvis du har blikkontakt, som cyklist för ögonkontakt med en bilist. Så är efter så har kontakten etablerat och så är faran över. Och så ger du då ett smil så kan det lösa upp i frustrationer og konflikter og hindra aggressiv körning.
2: Du hörte Signe Gunnmyre i Statens vägväsen snacka om konflikten mellan cyklisten och bilismen. Och inte du är på 2 eller 4 juli kan du gå in på delvejens sida på Facebook och Tidligere proffsyklist Tor Husovd sin quiz, som er ganske bevisstgjørende, enten du sykler eller kjører. Men til slutt i dagens bilismebørs. En hyllest til det private rommet som bilen er. For er det noe den legger godt til rette for, er det den gode samtalen, og den liker meg. Hva gjør karosseriet og vinduenes innramming med ordskiftet mellom deg og den som sitter ved siden av? på TV var det i alla fall för någon år sedan väldigt populärt att placera intervjuobjektet i passagerarsätet. Hallo där.
1: Vad är du vad gör nu da? Eh,
2: ja
0: men vad ska jag? ska till Niklas
2: körer över Maggio fra Skavland Studio.
3: Vad är det som är jobben din då Katto?
2: Hans Ola Brenner körer och snackar med gatoprest Kato
4: Christiansen. Ja, den viktigaste delen av jobben min är ju samtalen med folk.
1: Hi I'm Jerry Seinfeld En this is Comedians in Cars Getting Coffee
4: O Jerry
2: Seinfeld stille de virtlig goes børgsmållne til kom Seth Meyers I net TV Comedians in Cars Getting Coffee.
4: So what year were you born? 73. En this car is 73
2: Kan jør egentli bildtureen med samtalen kape det indækte rum det framå over retter brike motorduren og landskapet som fare forbi af rammer som er spesielt godt egnet for samtale. Jeg ville bedrive litt samtalegrunnforskning og spurte Nina Gottlipsen, dramaturg ved Rogaland Teater, om hun ville være med og kjøre bil og prata. Som dramaturg er hun vant til å oversette tekst til scener. Nå vil jeg utfordre henne til å lese scenen innenfra og være min samtalepartner. Jag plockar Nina opp en rentong eftermiddag i Stavanger centrum. Hon satte sig in vi mebinte att köra och snacka.
0: Till exempel det var en jente som um, tog et hoppet här och hoppet och hoppet och hoppet och hoppet uppe.
2: Jag Nina sitter i en sakta kö ut fra Stavanger och snackade jobb. Nina berättade om hur hon har brukt drama det och hjälpa barn och unga att snacka om sorgens.
0: Och den scenen den blir så vacker för att den den är så autentisk. Men å det ble ikke sånn. Mamma døde jo, ikke sant? Altså...
2: Men samtalen bærer nok i begynnelsen preg av et intervju. Jeg stiller spørsmål, og Nina snakker mest. Hvor er du fra?
0: Sånn opprinnelig, så er jeg fra en nordnorsk familie. Jeg er født i Tromsø og bodd der de første to 3 årene.
2: Men etter litt ved Madlarkrossen, for de som er kjent, løsner både trafikken og samtalen opp. Vi snakker om våre felles erfaringer som innflyttere fra Oslo til Stavanger. Kristian synes du stortinget? Det var bedre. Det var en mer presist men Vi har snakket sammen i rundt 15 minutter, og jeg roter litt med veien, og då forteller Nina om en gang hun kjørte feil i samma område. Jeg skal
0: kjøre igjen til som skulle rekke en åtteårsdag. Og så kjørte jeg feil, og det var snø, og rotet mig ut. Det var forferdelig, hun kom ikke hjem
2: hur du gett bli? Nej,
0: och det var min som reagerade tajt. Så så liten är denna landställen. <laughs> Au. Ja. Det var lite flaut.
2: För att gå ut av samtalen og hänvända mig till dig som dramaturg. Mm. Vad syns du så om denna måten att sitta och prata på?
0: Jag tänker att det är ha två personer eh, innestängt eller satt i en situation där man ska være sammen eh över längre tid så öppnar det upp för att vi är nötta att snacka samman, ikkja sant? Och fördi vi inte ser på varandra, alltså vi kan se uta fönstret, vi tänker inte se på varandra. Jag tror jag tror många betroelser kan komme i en bil tror jag. Föräldrar barn till exempel tror jag kan vara en ett fint ställe att och och med varandra. Jag gick på skole långt väck fra vad jag bodde så jag satt på med farmin för exempel i bil. Och det var det husker jag tillbaka til sånn tid, sånn til ja. det som en jämpekoslig tid tidiga morgonen så mellan 7 och 8 så körte vi till skolen ikvant. det Och och så tänkte jag var det sån stor men, men det var sån närhet i det att sitta i bilen där mörkt ute kanske eh far med och håller i ratten, man koncentrerar sig på vägen, men samtidigt så er vi i samma bubbla, sant? Där vi är inne i vår bubbla och så utanför av världen. Eh uh, och man hade allt från den där du er lite sent ute syns eh <laughs> uh, eller hur går du på skolan eller hur uh, har du det egentligen så kunde det vara ganska grejt att snacka med bilen. Eh uh, för det var också som att uh, det var det ett eget universum. Och då du och jag träffar varandra så började vi snacka med en gång. Jag glömmer att du har den upptak eh eller gör det? Ja, vi, ja. man gör det ja. för att det är liksom bil ett og det, jeg tror kanskje også det har noe med, jeg vet ikke, folk hytter med nevnet hverandre i rundkjøringen og tillater seg å tute. Det er akkurat sånn de glemmer at det er en del av verden, for de sitter inne i bilen.
2: Vi er framme ved målet for turen, tettstedet Sola. Jeg gir mikrofonen til Nina for å konsentrere mig om å finna en parkeringsplass.
0: Men tror du det er forskjell på, nå spør jeg deg, men jeg ja, 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 ja. tror du det er forskjell på hvordan menn og kvinner snakker med hverandre, og altså...
2: Och ni när blir upplöser och spör mig om så, det att snacka sammen. Så ja, där 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 kom till det sista, något när du säger att at och efter att jag har luckeparkerat, jag plötsligt in i en lang monolog om väldigt privata ting. Jag ska skåna lyssnarna för. Men går faktiskt bli lite revet med. Och så himmelropande höjder som når du håller barnet och då blir det såna rörtak, men det var ja. Og, det, og, det, og det har har jeg merket det har ofte smitta inn i samtalene våre da.
0: Mm. Ja. Ja,
2: da var vi her. <laughs> det var det. Ja, ja. Just ja, sånn, uh... det, ditt mikrofon i var koselig. Og der var bilturen og samtalen slutt. Oppsummert fant eg og Nina Gottlibsen bilens trange rom velegna for den dype, men springende samtale. Men kom lett inn på ganske personlige temaer, men kunne fort spore av igjen. Hvis det tok opp noe i trafikken eller omgivelsene, ble med distrahert. Jeg spurte språkforsker Hanne Rustad ved NTNU i Trondheim hva hun syntes om våre observationer.
1: Det er jo väldigt i med hvordan jeg tänker at en biltur kan fungere rent samtale-messig. På den ene siden så innbyr turen til prat om løst og fast, ikke sant, man kan snakke om ting man ser underveis, om mennesker og dyr og skilt og steder på den ene siden, og de temaene kommer jo på en måte til oss som perle på en snor etter hvert som vi kjører, så sånn sett så er en biltur egentlig veldig godt egnet for en samtale mellom ukjente, når man ikke har den bakgrunnskunnskapen som man har, når man kjenner hverandre godt, og på en måte kan hoppe rett inn i en samtale, der var man slapp, der var traf hverandre sist. Mm. Men på den andre siden så ser vi jo at dere snakker også om mer alvorlige ting, og, og går litt i dybden på dypere tema. Og der tenker jeg også at bilen er innbyrt til det, og det er akkurat som hun sier, Nina, at jeg synes det var et spennende det eksempel hun hadde med den kjøreturen, som hun og faren hadde, og jeg kjenner meg veldig igjen i det selv, for jeg har hatt mange sånne kjøreturer med moren min, at bilen, det, det innbyr til en sånn lite univers, og jeg på om det er nettopp det här litt uforpliktende ved det, at primært når man går in i en bil sammen, så er det jo for å komme sig fra A til B, fra et sted til et annet, men når man likevel sitter der, så må man jo bruke tiden på noe, og det er jo på en måte meningsløst å ikke snakkes sammen om man sitter der og kjenner hverandre eller forsovet ikke kjenner hverandre også.
2: Men Nina brukte ordet innestengt i den bobbla. Ja. Og bilen har man nå konkludert med åpne opp for gode og kanskje dype samtaler, samtidig er man jo då stengt inne i et rom og man har jo ingen fluktmulighet nej utan utan en samtalen som är som är naturlig att ha i andra andra sättningar.
1: Ja, det kan du se si. ja, på den måten som må om man kanske gör det bästa ut av det. Kanske är det lite så man kan tänka, men en vet jo också det flesta av oss har ju erfarenheter från tidigare bilturer och vet på något sätt vad den vad den arenan om och man känner sig kanske inte så instängt. Det är klart det är skill på bilturer. Någon varar längre än andre, Eh och det kan ju också bli en väldigt klamm samtale arena hvis man ikke kjenner hverandre fra før, och det viser seg att man faktisk ikke har så veldig mye til För For sånn det jo med disse situasjonsorienterte temaene, de som oppstår litt här och nå, ikke sant? Forbi passerende folk och dyr och skilt og steder. På ett eller annet tidspunkt så går man jo på en måte litt tom på den type emner, och ska man kjøre riktig länge sammen, så er det kanske ønskelig å gå litt mer i dybden på mer sånne personorienterte tema. da.
2: En sist observation og her er jeg nysgjerrig hva samtalevitenskapen har å si til dette. Den kom de skulle kjøre hjem til Stavanger og ble sittende fast i røsttrafikken. Og samtalen gikk i stå sammen med trafiken.
1: Det er intressant interessant. Altså, da ser dere en kobling mellom, mellom farten på trafiken og farten på samtalen. Og jeg kan tenke meg at i man står i en kø, så må koncentrationen eh går andra städer bare bara in i samtalrummet Da må man följa med gott i trafikbildet och på den måten så kan kanske samtalen bli lite mer staccato eh den är när allt på något sätt glider lätt och så i trafiken. Så jag kan absolut se för mig att de två speglar varandra mm. i en sån setting, ja.
2: Så bruk bilen som det terapirommet den inviterer ja. til, men sjekk trafikkemeldingene før du legger ut på den lange turen og det tunge temaet.
1: Det må være en god plan, ja.
2: <laughs> det sa til slutt Hanne Rustad, kommunikasjonsforsker ved NTNU. Og min samtalepartner i bilen var Nina Gottlipsen, dramaturg ved Rogaland Teater. Og med det var verdibilismen slut for i dag, Last oss gjerne ned som podcast, verdibørsen for hele sendinger, verdipodden for utvalgte inslag. Du finner oss i radiospilleren radio.nrk.no er adressen där. Mitt navn er Justen Jertsen.